0: 每天听点禅故事，打开天窗看世界。禅宗登陆一节，今天我们大家一起来学习维扬宗维山灵佑禅师的故事。第一个小故事的名字叫净瓶之名。沩山灵佑禅师是福州人， 1 5岁时便出家，投到建善寺法常律师门下，后来正式剃度于杭州的龙兴寺，参究大小乘教义。23岁时，灵佑前往江西拜见百丈怀海大师，百丈一见如故，随即收为入世弟子，跟自己。参禅学道，灵佑恭敬的侍立一侧，百丈便问：“谁？”“是我。”灵佑应声而答。于是百丈便吩咐道：“你替我看看那炉中还有没有火。”灵佑走过去拨弄了几下，告诉百丈说：“没有了。”百丈起身走到炉边，翻搅了一遍，竟然又发现了几点尚未燃尽的星火，便用夹子钳起来，举到了灵佑的眼前。你给我说说，这是什么？灵佑先是一愣，然后恍然大悟，赶忙向百丈施礼道谢。同时，又把自己的体会给百丈具体陈述了一下。百丈听毕，点点头，表示认可，但又进一步提醒灵佑：“刚才我是不得已找了一条歧路，引你走上正道。《坛经》上不是说过这样的话吗？遇师佛性意，当观时结因缘。”要想识别佛性的本来面目，还得掌握好时光火候。火候到了，你就仿佛在迷惑中忽然惊醒，遍寻不得的记忆突然在脑海中出现。这个节骨眼上，你就能明白自己本来就有的东西，根本用不着到别人那里去找。所以六祖大师才说：“悟了。”同为物，无心也无法，开悟之前与开悟之后没有什么本质的不同，因为实质上并没有一个外在于你的心与法，你不要产生虚妄繁盛这些乱七八糟的念头就行了。本来心法你自己已经完全具备了，你现在既然已经明白了这个道理。下一步的任务就是把这份自心护持好。炉中尚存余火，灵佑上前胡乱检点了一下，便轻率的认为没有了。结果百丈深入开掘，还是把它找了出来。百丈特别拈出时节因缘加以强调，显然是默许了动物之前的修正过程。和顿悟的契机，自性本来具足，可以说是因。那么时节即为缘，因缘齐备，佛性自现。这时候你会发现，绕了一圈又回到了原地，即自性。所以百丈把接引之功视为暂时歧路。灵佑见火是见性，以火是以佛性佛法。取静与船灯之灯相仿佛，在后面的公案中，我们会提到见火而悟的现象，在禅僧中屡有所见，或多或少当有百丈的影响在。且说灵佑，开悟后的第二天，他便随百丈一起进山普请作务。百丈问他：“你带火来了没有？”灵佑说：“带来了。”百丈又问：“在什么地方？”灵佑顺手在地上捡起一支干柴，呼呼地吹了两下，然后递给百丈。百丈便说了一句：“你这是蛀虫石木，偶然成文，还没有悟成一片呐。”司马头陀从湖南远道而来。他告诉百丈说：“我在湖南发现一座山，叫做大沩山，可以拘留一千五百个禅僧。”百丈饶有兴致地问：“你看老僧住持那里怎么样？”头陀摇了摇头说：“你住不合适。”哦，那是为什么？百丈追问了一句：“你是个兽人，那儿？”却是座肥山，如果你到那里开堂讲法，僧徒不过八九百人而已。百丈便进一步征询道：“你看我这些弟子中，有没有谁可以住持此山？”头陀回答说：“得挨个儿瞧瞧才能知道。”当时禅院的首座是华林觉。百丈立即差人把他请到了方丈，然后问头陀道：“你看这个人怎么样？”头陀让华林觉咳嗽了一声，又让他在地上来回走了几步，似乎在考察音色与步态，最后失望的摇了摇头：“不行。”百丈又派人把灵佑给喊了来。灵佑当时只是点坐，地位远在华林觉之下。不料头陀与他一打照面，便兴奋地说：“维山的主人就是他了。”当天晚上，买张把灵佑叫到自己的方丈，千叮咛万嘱咐：“看来我的化缘也就是这块地方了。维山是块宝地，你去以后要好自为之。”光大咱们的宗门，普渡后来的学人。这件事很快就被华林觉知道了，他跑去愤愤不平地质问百丈说：“我好歹也是个首座，沩山怎么就偏偏轮着这个小小的点座去住持呢？”百丈平心静气地说：“大家都在这儿，我给你提个问题。”你要能当众做个精彩的回答，这沩山就让给你去住持。说着，百丈便指了指地上的净瓶问：“不能说是净瓶，那么你该怎么称呼他？”华林觉自负地说：“恐怕不能叫做木读吧。”禅宗认为。一切事物皆是自信，净瓶本来是个世俗名相，从自信的角度讲，净瓶这个名相是应该破除的。而且不仅要破除名相的本身，连净瓶的概念也应在清扫之列。华林觉对这一点很清楚，所以他没有正面回答，而是用否定的方式来表明自己的认识。他说。不能被称为目读，但华林觉没有意识到这种否定的名想仍然是施法。施法是有对待、对立的，非此即彼，不能叫做目读。这句话在逻辑上并不周延，因为目读以外的东西仍还是名相、色相，其中包括净瓶在内，不能叫目读，在逻辑上并不排斥它。人可以叫做净平，华林觉本意是避免触犯，结果还是免不了触犯。百丈于是又转过身来问灵佑：“你怎样称呼？”灵佑也不言语，上去就是一脚，把净平踹了个底朝天，完了扭头就走。百丈见状，哈哈大笑。然后扭头看了华林觉一眼，道：“这次你可是把一座围山给输掉了。”林佑一脚踢倒静平，表示自信圆满，超越是非，能在肯定与否定之外认识自信。此后不久，林佑便动身前往围山。围山奇险峭绝，了无人烟。灵佑到维山后，日里只有元老为伴，平素就采摘些橡子、栗子之类的果实，聊以充饥。如此这般，一晃就是七年，却始终没有人宗见及。维山不免暗自思量道：“我来住持此山，本意是超度众生，指引学人，可这么长时间了。”人迹罕至，我至多落个独善其身，这还有什么意义呢？于是灵佑打算离开围山，另谋出路。他打点行囊，刚走到山口，却见前面虎蛇豹狼一字排开，把去路挡了个严严实实。林佑往前迎了几步，大声喝道：“你们这帮野兽，不要拦阻我的去路！我要是跟这座山有缘分，你们最好各自散去，一走了之；我要是跟这座山没有缘分，你们也不必操之过急。我从中间经过，横竖让你们饱餐一顿就是了。”灵佑话音刚落，群兽一哄而散。灵佑见虎虫逃去，心想：“看来我还是缘在此山呐、啊。”就打消出走的念头，又返回围山。这段故事颇为曲折，又带了些神秘色彩，是或有之。受贿仁义，则多半是围山门人的悬倪笔墨。自不必全信，孤妄听之。大约在灵佑返回后一年，懒安禅师携数名禅僧从百丈那里来到了沩山，辅佐灵佑弘扬佛事。懒安对灵佑说：“我来沩山替你做个点座，等你门下达到五百门人时，不论什么时节，你便放我走。”此后，居住在围山周围的乡民渐渐地知道了灵佑准备在此山弘法的事。大伙儿，你帮我住，同心协力，在山上建起一座庙宇，起了个寺名叫同庆寺。著名的相国裴修也曾从中斡旋，从此各地的求禅之人纷纷汇聚而来。